0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Dieser Tage erfuhr die Dracula-Serie der Hammer Studios, die 1958 ihren Anfang nahm, teilweise eine Neuveröffentlichung. Die Lizenzen liegen bei den insgesamt sieben Filmen, die bis 1974 produziert wurden in Deutschland bei unterschiedlichen Labels. Studio Hamburg Enterprises hat vier der bunten Erneuerungen des klassischen Universal-Horror, die ganz eigene Wege gehen sollten, bereits in der Vergangenheit auf den Markt gebracht. Zuletzt in Zusammenarbeit mit Anolis Entertainment, auch in Form von Mediabooks. Nun gibt es eine ausschließliche Auswertung als blu ray disc Armoray, mit dem Hauptaugenmerk auf die Filme selbst, mit Abstrichen beim Bonusmaterial dafür aber auch zu einem deutlich günstigeren Preis. Es handelt sich um den ersten Teil, Horror of Dracula und die Sequels Draculas Rückkehr 1968 und Wie schmeckt das Blut von Dracula 1970, zu verstehen als Teil 3 und 4. Hinzu kommt noch der sechste Teil, Dracula jagt Minimädchen 1972. In allen genannten spielt Christopher Lee den Blutsauger. Er tat es bis auf den letzten Part, die sieben goldenen Vampire, in allen Fortsetzungen. Nicht unerwähnt bleiben darf die 1960 entstandene Hammerproduktion Dracula und seine Bräute, der zwar mit Peter Cushing als Van Helsing besetzt war, aber nicht mit Christopher Lee und obwohl auch im britischen Originaltitel der Name Dracula vorkommt, so tritt er im Film nicht auf, sondern ein anderer Vampir namens Baron Meinster. Dieser erste filmische Anhang nach dem Original wird somit nicht zum offiziellen Kanon dazugezählt. In diesem fliegenden Überblick werden hauptsächlich die Studio Hamburg Präsentationen behandelt, denn diese wurden die Bread Radio als Ansichtsexemplare vorgelegt. Der Reboot von Dracula der Hammer Studios veränderte die Geschichte um die literarische Figur von Bram Stalker immens und wich deutlich vom Roman ab. Der junge Mann, der nach Transylvanien reist und auf den Grafen stößt, ist kein Anwalt, der Grundstücksverträge im Gepäck hat, sondern einer, der vorgibt, die Bibliothek des Schlossherren zu katalogisieren. Ein Vorwand, denn er, der weit angereiste, weiß Wer und was Graf Dracula ist und will ihm im Auftrag von Dr. Van Helsing töten? Inhalte sind Schall und Rauch. Und das bezeichnet es tatsächlich sehr gut. Denn das, was die Hammerproduktionen in den Vordergrund setzen, sind urige Kulissen, schaurige Blickwinkel und Attraktionen in Farbe. Was übrigens nicht bei jedem gut ankam. Man befürchtete, dass die Farbfilme nicht die Atmosphäre entwickeln könnten wie die Schwarz-Weiß-Universal-Dracula-Filme. Das Original von 1931 mit Bela Lugosi samt seiner fünf Fortsetzungen. Aber es wurden ja ganz andere Schauwerte gesetzt und Reaktionen hervorgekitzelt. Zum ersten Mal gab es Blut zu sehen. Für heutige Verhältnisse natürlich ein lächerlicher Tropfen auf den Splattersee der Gegenwart. Aber... Es strahlt rot und das war was Ende der 50er Jahre. Dracula wird von Van Helsing, der das missglückte Attentat, durch den wir springen und spoilern mittlerweile toten Bibliothekar zu einem befriedigenden Ende bringen möchte, im Kampf auf seinem Schloss dem Sonnenlicht zugeführt und er zerbröselt effektvoll zu Staub. Aus Kostengründen verließ die Handlung in der Originalfassung Osteuropa nicht, da man eine Überfahrt nach London als zu kostspielig einordnete. Die deutsche Synchronfassung macht da ihr eigenes Ding und verschiebt die Orte des Geschehens, was aber keine Auswirkungen auf Stimmung und Atmosphäre hat. Horror of Dracula war ein Erfolg, und Erfolg macht hungrig, aber scheinbar erst nach zehn Jahren, denn das offiziell erste Sequel mit Christopher Lee erschien erst 1968. Lee war groß und schlank und sein Auftreten hat meistens etwas Erhabenes. Er flößt Respekt ein und das Cape stand ihm gut. Damals und später auch noch, als er weitere grimmige Umhangträger performte, sei es Count Dooku in Star Wars oder Saruman in den Herr-der-Ringe-Filmen. Auch wenn die Themen platt waren, so hatte er einen Anspruch, was das Drehbuch angeht. So heißt es zumindest, Allerdings gehen die Meinungen von Zeitzeugen da auseinander. In Blut für Dracula spricht Lee kein einziges Wort. Angeblich, weil er mit seinem Text nicht einverstanden war, der ihm zu dünn erschien. Wenn das tatsächlich die Wahrheit ist, so muss er seine Ansprüche dann stark gesenkt haben. Denn in Draculas Rückkehr, Dracula has risen from the grave. Teil 3 in dem Sinne sind seine Worte auch nicht so elegant oder von Weltklasse geprägt. Am Ende von Blut für Dracula wird der Titelantagonist in einem eisigen See versenkt, nachdem seine Asche durch Blutzufuhr eine Personifizierung zuließ, eine Wiederauferstehung. Dort, im gefrorenen Bergsee, ruht er ein Jahr lang, bis er durch einen unglücklichen Zufall aus seiner Winterstarre erweckt wird und sofort zu alter Stärke gelangt. Das vermeintliche ewige Grab in den Bergen bringt aber keine Ruhe, in das Dorf im Tal. Keiner geht mehr in die Kirche, denn das verlassene Schloss von Dracula wirft am Tage einen Schatten auf das Gotteshaus. Zwei Priester sind wichtige Personen der Geschichte. Der eine erweckt den Grafen und wird umgehend zu seinem Diener rekrutiert und der andere, Hochwürden von weit weg, will das heidnische Treiben vor Ort erforschen. Er weiß um Draculas Herrschaft, glaubt ihn jedoch weiterhin tot zu wissen. Seine Nichte wird dann zum Lust- und gewissermaßen auch Racheobjekt des Grafen. Ein Bäckerlehrling namens Paul muss schließlich gegen den Grafen antreten, denn die besagte Nichte ist seine große Liebe. Am Ende wird der Vampirfürst in einen Abgrund gestoßen und von einem Kruzifix aufgespießt. Sehr theatralisch und symbolträchtig. Die Hammerfilme, und so ehrlich muss man sein, unterscheiden sich nur mäßig in ihrer Gestaltung. Sie versprühen durch die Gestaltung der Räumlichkeiten, Wohnungen, Kneipen, Herrenhäuser einen gemütlichen, warmen Charme, der schließlich durch das Böse bedroht wird. Es ist auch eine Sehnsucht nach Rustikalität. Es findet sich nichts Schauriges mehr in den Filmen. Der Grusel ist einem Gefühl gewichen, das beinahe mit einer Heimatfilmaura zu beschreiben ist. Was in Draculas Rückkehr besonders gut gelungen war, ist, dass zwei der Charaktere, Paul und sein Bäckermeister, der auch das handlungswichtige Lokal betreibt, so sympathisch und authentisch angelegt sind, dass ihre gemeinsamen Dialoge zu den Besonderheiten des Films zählen. Alles andere ist austauschbar, was im Falle der Reihe kein Verlust ist. Die Wiederholung des Bekannten und Beliebten ist das Rezept. Wie schmeckt das Blut von Dracula? Haste the Blood of Dracula setzt direkt an den mit einem Kreuz durchbohrten Dracula an. Ein Kaufmann entdeckt den sich windenden, der schließlich stirbt und zu Staub zerfällt. Der Geschäftstüchtige nimmt die Reliquien Mantelring und Kette an sich, sowie eine Ampulle, voll mit dem vergossenen Blut des Fürsten der Finsternis. Ein Taugenichts namens Lord Curtley lässt ein paar konservativ wirkende Herren, die aber auf der Suche nach moralisch verwerflichen Abenteuern sind, diese Hinterlassenschaften zu erwerben, damit er bei einer schwarzen Messe Dracula beschwören kann. Als das Ritual mutmaßlich misslingt, nachdem Curtley das Blut Draculas getrunken hat und zusammenbricht, überlassen die drei Herren ihm seinem Schicksal. Aus dem Leichnam Curtleys verwandelt sich die Reinkarnation Draculas, der sich der feinen Gesellschaft annehmen will und sie durch ihre Kinder, die er in seinen Bann zieht, töten lässt. Wieder anbei steht eine zarte junge Liebe, die an dem grausamen Ereignissen zu zerbrechen droht. Und der junge Liebhaber muss für seine Angebetete streiten. Am Ende natürlich gegen Dracula persönlich. In London direkt verortet schreitet man zwischen peinlichem Konservatismus, Heuchelei und Okkultismus. Was in den vergangenen Filmen eher angedeutet würde, wird nun, wenn auch nur kurz offen, zur Schau gestellt. Neben der scheuen Konzentration der Kamera auf weibliche Dekolletes wirft man nun auch einen schnellen Blick auf diese entblößte Weiblichkeit. Das Frauenbild ist abermals nicht bejubelnswert, aber in den 60er Jahren störte sich daran offen, niemand oder es verkaufte sich einfach gut, denn als Produzent fungierte eine Frau, Ada Young, die es nicht störte oder stören durfte, dass die Damen hier willensschwach sind, naiv und leicht einzuschüchtern sind. Christopher Lee erfährt als Dracula am Ende seine wohl unspektakulärste Vernichtung. Sie ist zwar effektvoll umgesetzt, aber letztlich fällt er nur von den Eindrücken eines Kirchenschiffes Ohnmächtig von einer Empore auf den Altar und zerfällt natürlich zu Staub. Die Liebe gewinnt, auch wenn der Bodycount erheblich war. Die Motive bleiben die gleichen und auch die Methoden. Dracula lässt andere für sich arbeiten und bevorzugt junge, attraktive Frauen, um seine Taten umzusetzen. Zunehmend fungiert Dracula nur als Randfigur, aber er ist auf dem Plakat das wichtigste Verkaufsargument. Es folgte, wie sein Vorgänger 1970 entstanden, Dracula, Nächte des Entsetzens. Zunächst ist die zu erzählende Geschichte noch einmal Ende des 19. Jahrhunderts platziert. Dracula, dessen Überreste immer noch auf dem Altar herummodern, wird von einer blutkotzenden Fledermaus reaktiviert und geht seinem fremdzerstörerischen Nachtwerk nach, bis er am Ende einen brennenden tiefen Fall von einer Zinne wieder zum Opfer fällt. Ganz so erfolgreich war der fünfte Versuch dann wohl nicht mehr, denn der sechste Dracula-Jagd-Minimädchen wurde 1972 stark verändert. Der Gothic-Horror hatte ausgedient und man versuchte ein Crossover mit dem Musical her. Einen direkten Übergang, wie in den letzten Filmen, gab es nicht. Das Ausgangsszenario poltert in den Film hinein und man glaubt, etwas verpasst zu haben. Auf einer außer Kontrolle geratenen Kutsche ist Dracula in einen wilden Faustkampf verwickelt mit einem alten Bekannten Lawrence Van Helsing. Nicht nur ein neues, frisches Outfit war der Plan für das Projekt Wiederbelebung, sondern auch verloren gegangene Gesichter. Peter Cushing kehrt als Van Helsing zurück zum Dracula Hammer Franchise. Die holprige Fahrt findet noch zu viktorianischen Zeiten statt und endet in einem Straßengraben. Helsing siegt über Dracula schon nach wenigen Minuten, verliert aber selbst nach schweren Verletzungen sein Leben. Noch während der gelehrte Vampirjäger den letzten Atemzug vollbringt und sein Erzfeind wieder einmal äh, zu Staub zerfällt, kommt ein junger Bursche vorbeigeritten und sieht, was geschieht. Er nimmt den Ring Draculas an sich und setzt wenig später bei der Beerdigung von Van Helsing nicht unweit dessen Grabes die Asche Draculas in ungeweihte Erde bei. Er verfolgt einen finsteren Plan, der ihm aber wohl selbst noch nicht ganz aufgeht. Der Ring verleiht ihm anhaltende Jugend und siehe da ein Flugzeug. Es ist 1972 und der junge Mann ist immer noch einer. Aber nicht nur er allein ist geblieben, wie er war, sondern auch Van Helsing. Peter Cushing, ungealtert, verkörpert nun Lorimar Van Helsing, den Enkel von Lawrence Van Helsing. Der Finder des Rings nennt sich Johnny Alucard, deutscher ausgesprochen Alucard, das Anagramm von Dracula. Dieser, sagen wir mal Kniff, kommt einen auch bekannt vor, nämlich aus der Universal-Reihe selbst. Draculas Sohn von 1942, wo diese Wortspielerei bereits Verwendung fand. Es geht flott weiter mit einer Gruppe von renitenten Hippies, die sich mit den Sprengen von Tanzteegesellschaften der feinen Londoner Oberschicht bei Laune halten. Mit ihnen will Johnny das Ritual zur Wiedererweckung Draculas feiern. Das gelingt natürlich, und der wieder unter den Untoten weilende Fürst hat keinen anderen Gedanken im Sinn, als das Geschlecht von Helsing für immer auszurotten. Das Ende dieses Geschlechtes wäre dann Lorimars Enkelin, die attraktive, natürlich blonde junge Jessica, gespielt von Genreperle Stephanie Beejim. Und da sind sie doch wieder die alten Leiern, von denen Hammer nicht lassen konnte. Denn inhaltlich ist alles beim Alten geblieben, auch wenn Pop und Swing in den Soundtrack Einzug erhalten und die Sprüche etwas fluffiger sind. Neben der schönen Stephanie spielt auch noch die am Karrierebeginn stehende Caroline Monroe eine wichtige Rolle als erstes Opfer des Vampirs. Sie bleibt natürlich nicht das Einzige und Scotland Yard ist mit der Mordserie überfordert. Und schalten Van Helsing ein, der in der Tradition seiner Sippe der Erforschung des Okkulten treu geblieben ist, aber von den Ermittlern nicht ernst genommen wird. Vorerst. Und wie man es erwartet, steht dann unausweichlich die Schlacht zwischen Van Helsing und Dracula auf dem Plan, der natürlich Einfluss auf Jessica nehmen konnte und die es nun zu befreien gilt. Mit viel Getose wird Dracula in sein letztes Grab gebettet, so will es einem der Abspann Glauben machen. Rest in final peace, Ruhe in Frieden auf ewig. Ernst kann das zu dem Zeitpunkt von Hammer nicht gewesen sein, denn bereits 1973 folgte der nächste Streifen, Dracula braucht frisches Blut. Ein letztes Mal mit Christopher Lee als Dracula, aber erneut mit zeitgenössischer Handlung. Trotz aller erhofften Frische konnte man die traditionellen Wiederholungen in Handlung und Dramaturgie nicht überwinden. Auch zuletzt blieb man übertrieben theatralisch, was dann nicht mehr in die 70er-Jahre passen wollte. Das New Hollywood hat ganz anderen Horror in die Kinos gebracht, wesentlich subtiler und vor allem furchteinflößender. Sei es der Exorzist, oder Rosemary's Baby und was die immer blutiger werdenden Hammerfilme anging, so konnten sie nicht mithalten mit der drastik, die Texas Chainsaw Massacre sprechen ließ oder The Last House on the Left, auch wenn diese beiden Vertreter nicht besonders blutig waren, sondern eher krass in der Herausforderung von Angst waren. So darf man auch Herschel Gordon Lewis nicht vergessen, der bereits Anfang der 60er Jahre richtig blutigen Horror inszenierte, bis er 1972 mit The Gor, -Gor Girls zu seinem künstlerischen Finale gelangt war. Aber mit Texas Chainsaw Massacre wurde die Nische verlassen und der klassische Horror trotz aller gut gemeinten Variationen hatte erstmal ausgedehnt. Hammer selbst musste das an den sinkenden Kinoeinnahmen bei allen Produktionen aus ihrem Hause erfahren. Auch am letzten Dracula-Film, Die sieben goldenen Vampire, ohne Christopher Lee. In den 80er Jahren war es dann vorbei mit den britischen Hammer Studios, die viele Jahre später, 2007, sich neu erfinden durften. Mit all dem alten Gruselscharm. Denn vergangene Trends kommen bekanntermaßen immer wieder in Mode. Studio Hamburg Enterprises bietet nun in der Amaray-Fassung auf Blu-ray-Disc Dracula, Draculas Rückkehr. Wie schmeckt das Blut von Dracula und Dracula Jagd-Minimädchen auf dem heimischen Markt an? Der erste ist unbestritten ein Klassiker und die folgenden sind Liebhaberstücke, die nun Sammlungen komplettieren oder beginnen können. Für all jene, die bislang verpasst hatten, sie zu erwerben.